0: Добрый день, в эфире программа «Аспекты мнения». Меня зовут Дмитрий Калпаков, за звукорежиссерским пультом Никита Полянина. Сегодняшний наш гость – генеральный директор компании «Уфанет» Искандр Бахтияров. Добрый день, Скандра Махудович. Здравствуйте. Итак, вы специалист по корпоративному менеджменту. Вот о нем мы поговорим. Как менеджмент меняется в условиях СВО?
1: Ну, в принципе, никак не меняется. Это достаточно такая... Ну, Сейчас же мало времени прошло, а менеджмент это достаточно долгоиграющая вещь, это, это культура управления, да, культура управления не может, наверное, меняться, то есть за полгода она поменяться не может, какая была, такая осталась. А какие
0: прогнозы на все, ну, по что по- 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 что если завтра не кончится, и после завтра тоже.
1: — Ну, сложно сказать. Так, сложно сказать по прогнозу по, по СВО. Соответственно, еще сложнее по культуре управления сказать.
0: — Ну, а плюсы и минусы, преобладающие в России корпоративной культуры? Какие вы можете назвать?
1: — Ну вот, смотрите, при советской власти культура управления была, ну, как бы сказать... Вообще культура управления, корпоративное управление имеется в виду, сложилась в России по американским правилам. То есть вот... Как известно, вот эта индустриализация производилась во многом с использованием американского опыта. Этот, очень много американских инженеров участвовало в этом, промышленников. Это целые заводы покупали. Целые заводы покупали. И, в принципе, это дело было правильным, потому что Америка на тот момент была передовой страной. То есть мы взяли американский опыт американские заводы, технологии. То есть у нас не было инженеров тогда. Этот. То есть царская Россия отставала, потом гражданская война там, и, так далее, и так далее. И вот был произведен огромный скачок. То есть взяли передовую культуру технологическую, управленческую и перенесли на российскую почву. Ну, на почву СССР тогда. Вот. но с тех пор как бы она и законсервировалась. То есть, если в Америке происходило вот это постоянное изменение, она улучшалась, там, и так далее, там конкуренция и так далее, и так далее, у нас как вот оно начало, ну, так взяли тогда эту культуру, так и э, этот, использовали. Но вот если сейчас посмотреть на Детройт, это как бы, ну, как бы сказать, самый пик культуры. Америки в начале 20 века, то сейчас Детройт производит очень тяжелое зрелище. Это город, который находится в ужасном состоянии. собственно говоря, так же, как автомобильная промышленность США. General Motors — это, по сути дела, банкрот, и так далее, и так далее. И одна из причин этого — это отставание корпоративной культуры. То есть, как бы она ни менялась, все равно вот это наследие начало 20 века, наследие вот этого Генри Форда, там, и так далее, так далее, она, они не смогли от этого уйти. И вот э, Илон Маск со своими автомобилями, он не в Детройте, он в Кремниевой долине. То есть, э, вот эта новая процветающая автомобильная промышленность США построена в Кремниевой долине. То есть, э, вместе совершенно другой корпоративной культуры то есть более новый более передовой ну скажем так самый лучший на нынешний момент то есть даже если мы рассматриваем америку то есть америка это страна э, не не единый корпоративной культуры там несколько культур и вот старая культура э, проигрывает Страшно проигрывает, теряет свои позиции, банкротится, и новая культура растет, побеждает и и так далее.
0: А в России вы можете назвать образчики просто корпоративной культурой?
1: Ну вот Яндекс был, да, этот Яндекс был образцом отличной корпоративной культуры, то есть Яндекс был организацией, которой мы могли гордиться. Хорошо, один. Всего ли один на всю страну? Нет, который я назвал uh-huh. банк Тиньков допустим. А, тоже ну вот был. Да.
0: С ними покончено? В нынешних
1: условиях? Ну, я думаю, что Яндекс находится в сложном положении. Он разделился на. Я точно не знаю. Это мои uh-huh. положения. Мое предположение, uh-huh. что Яндекс разделился на две команды, и как бы с разными, ну, достаточно в сложном положении. Да. Тинькоф я думаю, что тоже там будет меняться корпоративная культура. В общем-то так. Кстати, о корпоративной культуре. Вот здесь
0: у нас был политолог Сергей Ваврентьев, и он призвал всех отказаться от проведения корпоративов на Новый год. Как ваша компания?
1: Абсолютно прав, потому что ну, не та обстановка в стране, чтобы этот ну достаточно тяжело все, и Мы тоже не будем проводить корпоративы впервые за всю нашу историю.
0: Хорошо. Год назад в интервью профам, изданию «Профы» на вопрос о готовности мигрировать вы заявили, цитирую, я патриот республики, и я хочу что-то полезное сделать для нее. Настроение изменилось? Нет,
1: я также... У меня такая же позиция была, есть и будет я не уверен что насчет своих детей у меня будет такая же позиция но насчет себя ну это моя жизнь и я и по своей жизни я сам решаю а их жизнь это они решают угу.
0: ну поскольку мы перешли немножко уже к вашей непосредственной работе слушали я у нас спрашивает а участвуют ли случаи запросов от правоохранительных органов по раскрытию информации по IP-адресам и, ну вот соответственно такие вот запросы
1: Дело в том, что э, мы совершенно в этом как бы не участвуем. То есть вся эта работа идет помимо нас. В общем-то, есть системы специальные, которые работают э, как бы на сетях и сорм, э, э, mm-hmm. да. И то есть, если бы это шло через нас, это было бы неразумно, да, то есть мы бы получали всю информацию, кто кем интересуется. То есть там. вы
0: не участвуете Совершенно. в этом, вы не То
1: есть мы не блокируем, не выдаем информацию, то есть мы размещаем, соответственно, ну, наши каналы проходят через такие системы, а уж что там происходит, это, это уже не наше дело.
0: Ну и да, не, не могу не спросить, просто вчерашняя новость, это ряд поправок, внесенных в законодательство, несколько законов, точнее, вчера в Госдума и боролись с ОГБТ, внесены поправки в ужесточение требований к контенту, к интернет-контенту, да, как провайдеры чисто технически будут осуществлять фильтровать Ну, этот контент? Это это реально вообще? Нет, это... И как вычленить из фильма, там допустим, место ну, такое и... Или не знаю, из э, литературного рассказа. Вот, как это вообще цензурировать можно? но ну,
1: а операторы не могут это делать. То есть, это вообще это не наша прерогатива, это не наш этот, это есть Россвязьнадзор. Роскомнадзор Роскомнадзор, да. Это их функция, и это вопрос к ним, а не к нам. Как они будут это реализовывать? То есть я просто говорю, что каналы проходят через все эти фильтры, а как они работают, это не вопрос, не наш.
0: А вообще, по вашему личному ощущению, за, за эти последние 8 месяцев э, вот эта вот, э, скажем мне так, открыта цензура, она усилилась, она давляет?
1: Ну, я бы сказал, самоцензура усилилась, э, в общем-то. То есть, э, обстановка непростая, и люди очень тщательно фильтруют то, что говорят, да? И вы в том числе? И я в том числе, да. А и...
0: были какие-то неприятные моменты, когда силовики что-то от вас... Э, Спрашивали? — Нет, нет, не было. — Ну, вы бы не сказали. Хорошо. Тоже слушатели Ясу у нас спрашивают следующий вопрос. Я, правда, не я читаю, как заданный вопрос. Наращивание собственных северных мощностей при сером импорте. Надеюсь, вы поняли,
1: о чем идет речь. — Это сложнее. Сложнее. Увеличиваются сроки поставок, увеличивается цена. То есть это возможно, но сложно.
0: — А есть уже обходные пути какие-то? Как, как, как будут искаться ну, условия санкций?
1: — Наверное, есть. Наверное, будем искать. То есть, вода просачивается через, так сказать, препятствие. Но понятно, что лучше, когда такие нету барьеров, да, просто канала есть, вода течет и все. А когда просачивается, конечно, это сложно. То есть, я по вашему виду понимаю, что вы уже нашли какие-то лазейки? Ну, ищем. Не ну, ищу, куда что-то. мы денемся? Мы ищем, будем искать, там, и так далее, и так далее. А
0: грозит ли вообще техническая деградация it отраслей и
1: провайдерам в России? Ну, самая главная ценность – это люди. Проблема в чем, что, как бы сказать… Люди все-таки, вот при советской власти, да, люди не могли уехать. Я вот, когда уже вот даже в конце 90-х или в начале 2000-х даже, я вот впервые, я вообще за границу не ездил. (coughs) Я турист, я в походы, там, рюкзак, там, туда-сюда, по Башкирии, по Алтаю. Вот. Но у меня была детская мечта уехать, э, не уехать, а посмотреть Севшельские острова. Почему-то именно Севшельские острова. И вдруг я узнаю, что это вполне возможно. Купил путевку и поехал. Я купил путевку, поехал на Севшельские острова. А э, там горы, а такие они небольшие, там горы высотой один километр. Но поскольку один километр высотой от уровня океана, а там же остров, он от уровня океана, на пляже и поднимаешься один километр вверх и вот на этой горе скалистый сидишь и вокруг океан. вообще обалденные чувства и вот я там сижу на этой вершине говорю как я советский инженер из на свежейширских островах это же вообще ну нереально а я в то время уже не советский инженер в советском союзе не было я уже не инженер я же директор компании там все но вот это самоощущение советского инженера и нереальности происходящего да? вот И сейчас, в принципе, люди могут, по крайней мере, еще уезжать. И айтишники, они востребованы в мире, в общем-то, они могут уезжать, они уезжают. В Яндексе, кстати, наверное, много уехало, в других организациях много уезжает. Это большая потеря. То есть техника техникой, а то, что люди уезжают, умные люди, да,  — — Их не так много в, общем,
0: в нанесла большой вред вашей отрасли, вот именно в людском потенциале.
1: — Ну, даже те, кто уехали у нас, они работают удаленно с нами, да, но сколько это продлится, вопрос, потому что, в принципе, люди могут найти другие места работы, да, то есть меня это при Ну, уже на местах, Да, да. Понятно. Дорогие друзья, кто нас смотрит в
0: Одноклассниках, Ютьюбе, ВКонтакте, я вас призываю, оставляйте свои комментарии, лайкайте. А все собранные вопросы я вскоре задам нашему гостям. Так, еще один вопрос от читателя. Тут же я спрашивает, все, что происходит, не повлечет ли повышение
1: тарифов? Но повышение тарифов больше зависит от инфляции и от курса доллара, да? Курс доллар сейчас нормальный, так что инфляция терпимая, поэтому повышения тарифов ну, не будет. Большого, по крайней мере. Если будет, то не, не очень небольшое.
0: В первую очередь на, на что? На телевидение, на интернет или вообще на все? На видеонаблюдение. На какие услуги компании первым подражают? Вот,
1: вы знаете, я г- г- говорю, что зависит от инфляции, mm-hmm. а какая будет инфляция, никто mm-hmm. не знает. Ну, я не да, знаю. Понятно. Поэтому если не будет инфляции, ничего не будет повышаться. Будет mm-hmm. инфляция. А заранее Но я хочу сказать, что цены на интернет а, очень сильно отстают от инфляции. То есть э, и цены на интернет в России. А, Практически одни из самых низких, ну, вот, вот или самые низкие в мире, в России.
0: Нам такое про сотовой связь обычно говорят, что в России самая дешевая и сотовая тоже связь. И то
1: же самое, наверное, и сотовая связь. А потом связь,
0: да? большая четверка повышает, повышает тарифы, а их фаз все пытается одернуть.
1: Ну, тем не менее, сотовая связь у нас тоже дешевая и тоже хорошая. Ну да, кстати, качества действительно вопросов да. вот нету.
0: Да. Заранее предстоит вопрос от Владимира: почему домофоны СМУ Гарант, видимо, это название предприятия, перешли у фанету без разрешения собственников домов?
1: Ничего не могу сказать. То есть не знаете, Я не это? думаю, что без разрешения собственников домов. Я думаю, что. А что это за история СМУ Гаранта? Что это такое? Че? А что это за история с домофонами? Вот э, у нас есть э, наши домофоны, uh-huh. ну и мы, соответственно, покупаем какие-то компании, да, домофоны. А, то есть вы выкупили... Как-то... Нет, я не знаю, потому Понимаете, что да? компания большая, uh-huh. и мы... Постоянно что-то происходит там. А насчет тоже что без разрешения собственных домов, я не думаю, что без разрешения собственных uh-huh. домов. Ну, такой еще вопрос заранее
0: присланный. А, что делать с видеозаписями, закладчиками? А, ну, я понял, о чем идет речь. Я тоже, я подписан на... Я вижу, периодически выкладываются записи с домофонов и камер наблюдения, когда молодые люди по подъездам рыскают и э, собирают, видимо, какие-то закладки наркотические. Вы потом эти видеозаписи куда-то передаете? или Что-то с ними делается?
1: Ну, смотрите, эти записи принадлежат жителям. Это, во-первых... Не нам. Если жители нам дают, мы их выкладываем на Ютв. Да? Угу. Но я так понимаю, жители передают их нам, чтобы мы показали на Ютв, для того чтобы какие-то. Они все не Там,
0: там нет лица, там нет. Но
1: это на публичном. То есть, угу. если полиция хочет, она, естественно, может посмотреть. А там, — а, Ну, я вот не знаю, это не наш вопрос. Ну, — Понятно.
0: Вопрос от Рената Глязева в Ютубе: Насколько дорога процедура подключения Кушнаренкова ТВ через Уфанет?
1: — Ну, это вот вопрос не, не здесь. И, видимо, имеется в виду, что есть какое-то телевидение Кушнаренкова ТВ. Ну, угу. вот я сейчас не могу это сказать. —
0: — Мы с вами незадолго до эфира начали обсуждать новость, что мэрии Москвы потратит 23 миллиарда на видеонаблюдение. Как думаете, вот в остальных городах-миллионниках такая, такое появится? То есть вот большая сеть видеонаблюдения это еще с распознаванием лиц. И вообще нужно ли это для УФы?
1: — Ну, тут вопрос на самом-то деле такой системный, да? Вот в Нефтекамске мы практически все домофоны, допустим, и все видеокамеры, ну, то есть весь город охвачен, и это системная целостность такая, то есть и уровень правонарушений, количество правонарушений ну, снизилось, там, якобы не по, не, по, не по проверенным данным, якобы в два раза снизилось. Да? Но в два раза, не в два раза, но уровень правонарушений снизился, потому что, в принципе, любое правонарушение или правонарушитель рано или поздно попадет на камеры. То есть где-то он пройдет, пробежит, то есть... И с точки зрения вот, безопасности жителей это важно. Но надо, чтобы это был системный подход. А системным подходом в России достаточно сложно.
0: Почему же? Да? У нас, почему же? У нас такие гениальные менеджеры во власти сидят, почему же сложно? С системными подходами. Мне кажется, у нас наоборот все хорошо с этим.
1: Ну, вот вы думаете так, я думаю так.
0: Это я к следующей новости. Буквально только что РБК сообщил, что Ради Хабиров поручил вице-премьеру Муратову обеспечить IT-безопасность кабинета министра в Башкирии. Якобы все это укладывается в логику базового режима готовности. Это техническое решение, направленное на информационную безопасность, потому что конфликты сегодня происходят не только при непосредственном контакте, но и в интернет-пространстве. Как вы думаете, есть что-то нашему Кабмину опасаться?
1: Ну, информационная безопасность – это достаточно больной вопрос сейчас, да, то есть там, как это, знаете меч и щит да то есть это такая достаточно сложная борьба то есть информационные системы очень важны и одновременно хакерские атаки все более изощренные более этот более продуманные и в принципе при определенной подготовке и мощности можно можно наделать множество проблем то есть это проблема ее надо решать это большая проблема. Угу. Это проблема не только Кабмина, там, это вообще мировая проблема. А вы как-то фиксируете вот количество каких-то атак, ну, по своим каналам количество атак на? Оно гигантское. То есть вот пока мы сидим, я, на нашу сеть Уфанета да, идет тысяча атак. Но единственное, что это как так Какая цель? Ну, сложный вопрос. Какая цель людей, которые хотят делать кому-то гадости? Но, ну, это видимо... конкуренты, это что? Это вот Нет, кто? не конкуренты, но конкуренты, мы, как сказать, живущие в стеклянном доме, не будут кидать камнями. Да? То есть и, 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 этот, конкуренция в, в нашей отрасли, она очень такая, корректная. Вот. А, ну это вот, ну я имею в виду, вот, допустим, в мире полтора миллиарда китайцев, да, там, и вот какой-то миллион китайцев хочет чего-то там запустить, там, хочет славы, хакера, допустим. К примеру. Ага. Ну, то есть вот полно всяких молодых аболтусов, которые там прочитали на хакерском сайте что-нибудь и запускают программу сканирования они не, не страшны, потому что, нет, ну, просто вот эта масса, вот эта масса хакеров, которые долбятся во все дырки, да? любая легкая ошибка, и все там, что-то происходит. Mm-hmm. Интересно. Не
0: будем отходить далеко от компании Уфанет. Социальные проекты, вы их будете
1: сворачивать или оставите на прежнем уровне? Ну, мы делали весенний бал, дети – наше будущее. Когда начался коронавирус, мы их свернули по понятным причинам. То есть, поскольку вот в режиме, когда люди танцуют, к примеру, то коронавирус очень легко передается, потому что дыхание очень глубокое. Но и сейчас тоже обстановка не та, чтобы их продолжать. Но мы сейчас делаем социальные проекты, связанные со здоровьем. То есть, э, будем делать, ну, вот, э, скандинавская ходьба, там, mm-hmm, вот да. этот, вот это у нас телеканал «Живи активно», то есть, вот, чтобы люди в возрасте занимались спортом, ну, я именно не спортом, физкультурой. пользоваться Да, то есть, и это очень важно, тем более, ну, несколько угнетенное состояние у людей, и вот отлечься. Сам я тоже, вот мне 63 года, я много чем занимаюсь, той же скандинавской ходьбой, там ушел и этим э, фитнесом
0: угу.
1: всего понемножку, и это нормально.
0: По-моему, еще социальные проекты у вас были, еще, кроме БАО, еще
1: что-то было? Ну, у нас есть множество мелких социальных проектов, но таких вот больших массовых у нас уже пока нет, ну, в связи с обстановкой.
0: Угу. Я повторю, к вам один вопрос, который компа- к вам издание профи задавало, Год назад, вот интересно, как вы сейчас ответите. Как улучшить в республике управленческую культуру вот сейчас, в нынешних условиях? Как улучшить? Да, когда мы почти в военной экономике живем.
1: но это никак военная экономика никак не связана с управленческой культурой. Я бы даже сказал, в критических условиях как раз культуру управления и надо улучшать. Потому что, когда все хорошо, нету этого посыла. А когда сложная ситуация, то очень нужна потребность улучшения. У меня вообще такая теория, что вот войны, допустим, периодически случаются мировые войны. Почему? Накапливается в обществе системная глупость. То есть, вот Первая мировая война, это что такое? Ну, она же возникла на пустом месте, по сути дела. То есть, погибло огромное количество людей, да, и... То есть никакой вот причины начинать мировую войну не было, кроме того, что возникло большое количество мировой глупости. То есть это народной глупости, в общем, правящей глупости. И вот вот это началась мировая война. В итоге царский режим в России, императорский режим в Австрии, кайзер в Германии. Ну, в общем-то, рухнули, а Англия потеряла свое э, лидерское положение в мире, Франция там тоже обессилила. В общем, э, в итоге войны все эти страны потерпели достаточно большие неприятности, ну, особенно Россия, э, ну, царская Россия. Там. Вторая мировая война тоже достаточно такая кровавая, э, бессмысленная была. То есть вот накапливается глупость, и вот эта глупость выливается в виде войн. Сегодняшнее СВО – это тоже из этой категории? Ну, давайте пропустим. Это сложный вопрос. Н- ничего не могу сказать.
0: А вообще, само, само, само объявление СВО и вот последующая через 8 месяцев мобилизация, как они повлияли на коллектив в вашей компании? То есть, царит ли уныние, депрессия? Или вы как-то пытаетесь все-таки приободрить коллектив? У ну, большой, достаточно?
1: пытаемся. Ну, конечно, психологически сложно. Тем более, я говорю, что кто-то уехал там. Ну, то есть в этих условиях нам надо сохранять работоспособность. Я имею в виду, если, в принципе же каждый занимается своим делом, если кто-то вот уехал, да, там какое-то количество, это достаточно такой сложный процесс сохранять работоспособность. Ну, естественно, мы находим. Вот, но психологически я говорю вот занятия спортом. Ну, то есть мы глубоко э, вовлекаем сотрудников вот в эти занятия, да? То есть скандинавской ходьбу, там фитнес, у нас там спортзалы есть, то есть мы расписание, тренираясь, и мы вот вовлекаем людей, руководителей в частности, потому что в здоровом теле здоровый дух. Ну, в первую очередь надо
0: ментальное здоровье беречь. Да. Вы, да. Как вы считаете, российская экономика стагнирует сейчас, вот, в данный момент, или ну, потому что многие специалисты-экономисты говорили весной, что летом будет плохо, а потом летом говорили, что осенью будет плохо. Экономика как была, так
1: и осталась. Вы знаете, вот э, вообще проблем не в российской, а в мировой экономике накопилось очень много. И вот эти проблемы нарастают. Это не только в российской, а в мировой экономике. В экономике Китая, как ни странно, в экономике Европы, США. Единственное, что при всем при том, поскольку доллар является валютой-убежищем, то есть при всех проблемах люди покупают доллары, да? то есть у доллара так более-менее ситуация. Но инфляция, я так понял, что посетила и США, и Европу, потому что они напечатали огромное количество денег. И сейчас вот в сложной ситуации, вот эти долги. Вот возьмите Финляндию, да, население почти такое же, как в Башкирии. Там 5 миллионов, у нас 4 миллиона. Долг Финляндии 500 миллиардов евро. То есть, если бы Башкирия была должна 500 миллиардов евро, это была бы катастрофа для Башкирии. Финляндия как-то живет с этим долгом, но сейчас, наверное... А вы долг США видели? Нет, смотрите, долг США примерно, по-моему, я могу ошибаться, 120% волового дохода. Но долг Китая, я так понял, 300% волового дохода, или 350% волового дохода Китая. То есть долг Европы там 150 процентов, я могу ошибаться точно, но я так примерно помню, 150 процентов волового дохода. То есть это долги огромные, ну совершенно непонятно, как они живут, но тем не менее они живут, процветают. А у нас, в свою очередь, были огромные золотовалютные запасы. Были, в том-то дело, что... Ну какие-то есть, но... Совершенно непонятно. совершенно, Мне, честно говоря, непонятно, зачем надо было хранить, накапливать эти запасы, а не вкладывать эти деньги в нашу экономику.
0: А, например, куда?
1: Ну, хоть куда. Но самый простой способ вкладывать эти деньги в нашу экономику – просто снизить налоги. То есть у нас налоги как в Европе, а уровень жизни значительно ниже. То есть, и нам не хватает инвестиций. То есть, собственно говоря, если бы снизили налоги, я думаю, что наша экономика достаточно быстро бы развивалась. За
0: счет вот этих запасов
1: золотовалютных? Ну, снизить налоги за счет золотовалютных запасов, ну, плюс за счет того, что нам сырьевые доходы идут. То есть он, проблема в том, что наша сырьевая экономика съедает нашу промышленную экономику. То есть не то, что съедает, а практически съела. Ага. И вот сейчас именно вот в условиях санкций мы оказались в ситуации, когда, как там Матвиенко сказала, даже гвозди мы покупаем в Китае.
0: Ну, может быть, да, кстати, это удивительно, обнаружили на 2020 год.
1: Ну, просто выгоднее покупать в Китае, потому что налоги в Китае меньше, накладные э, эти затраты меньше в Китае. То есть, вот чисто математически, если рассчитать, экономика – это математическая наука. Mm-hmm. Если вот чисто математику разложить, в Китае производить выгоднее. То есть китайцы могут купить э, металл у нас, произвести гвозди и продать его в Россию, и это выгоднее, чем производить в России чисто математически. Из-за налогов, из-за накладных расходов там, ну и так далее, и так далее.
0: То есть если бы мы просто ослабили налоговый режим, или как бы да, уменьшили, уменьшили
1: налоги. Да, уменьшили налоги, то нам было бы выгоднее все то же самое проводить здесь. Конечно, конечно. Это оба мультипликационным эффектом. Конечно, эффект. конечно. Однозначно. То есть вот когда НДС повысили с 18 до 20%, э, рост экономики и так небольшой практически сравнялся с нулем. Если сделать НДС, допустим, 25%, пример, не дай бог, конечно. Экономика вообще повалится, даже если бы не было ни, никаких внешних этих... Смотрите, О, ну там. вот
0: Россия во время пандемии была единственной страной в мире, которая повысила налоги. А как вы считаете, вот сейчас год... Вот, ну ладно, в этом году уже нет. А в следующем году вот, в течение СВО нам налоги повысят? Есть ли там предпосылки?
1: Ну, как бы сказать, ну, эта страна сейчас несет большие затраты. То есть неизбежность. Это, не знаю, повысит, но не понизит это точно. Угу. Самое интересное, что говорят, ну, в смысле, пишут, что золотовалютные запасы у нас опять растут. Я вот этого не понимаю. За счет чего? Ну, за счет продажи нефти и газа, ну, сырья там и так далее. Вот а, Так у нас маячит э, скоро эмбарго, 5 декабря, по-моему, на нефть. Ну, на самом деле, куда денется? Мир не сможет обойтись без нашей нефти и газа. Если не будет, это будет для мира катастрофа. Для нас будет катастрофа, мы не сможем продавать, у нас не будет валюты. А не будет валюты, это не будет лекарств, много чего не будет. Ну, хорошо,
0: но если продавать, то Запад готовит
1: ценовой потолок для нашей нефти. Это чушь. Думаете? Конечно. Мы будем нести затраты, ну вот так же, как мы несем дополнительные затраты на покупку, там вот этих санкционных продуктов, да, все равно мы их покупаем, но с большими потерями, да, то же самое мы будем продавать свою нефть и газ, но с большими потерями, вот и все. И в конце концов это станет нерентабельно в ноль. Ну это долгий достаточно процесс, но да. То есть мы, по сути дела, работаем на наших конкурентов, которые будут продавать нефть и газ. То есть вот эти высокие цены на нефть и газ сейчас, это позволяет нашим конкурентам развивать, ну, я имею в виду газонефтедобывающим странам, развивать свои нефтегазовые проекты. И куда мы с этим придем, интересно? Это риторический
0: вопрос. А скажите, а вот на уровне республики, какую вы можете системную глупость назвать? Здесь, локальную. Ну,
1: никакую, никакой. Из управленческих решений. из <свят> Ничего не могу сказать. Ничего не можешь сказать. Да.
0: Хорошо, нас возвращает к, к вопросам о компании. Были планы по экспансии в Краснодарский край? Я, правда, впервые об этом слышал. Что-то подобное действительно? Мы свернули.
1: Свернули. свернули. Когда началось СВО, мы только начали. Там где-то 150 наших сотрудников было. А если можно, что что вы планировали? Мы собирались... Краснодарский край, это по населению, он как Башкирия, уровень жизни достаточно высокий, как там наши радостные сотрудники, которые туда хотели поехать. Это местная такая поговорка, если есть на свете рай, то это Краснодарский край. Там люди уже думали, где они будут жить, где они купят, в каких там станицах на берегу моря купят эти дома, там все прочее. Но как началось СВО, мы свернули это все. А вы ну, хотели
0: туда зайти как у Фанет
1: или выкупить как у Фонет, или... Как у Фанет? Мы хотели застроить все. То есть с нуля зайти, то есть они С нуля не... за... зайти, все застроить. То есть дело в том, что у нас э, свои технологии строительства, очень сетей я имею в виду, очень эффективные. Мы их продаем э, другим организациям, обучаем там, и так далее. Но как бы мы их не продавали, не обучали, все-таки мы сами очень эффективные в этом деле строительства. И мы хотели просто застроить за год. А вы думали, вам там не окажут сопротивление местные провайдеры? Дело в том, что, ну, по крайней мере, я считаю, да, но ну, не только я. Многие считают, скажем так, что мы лучше в своей отрасли. На, в России, а может быть и в мире. Всегда хотел спросить, вам не поступало никогда да, предложение, там, допустим, поглощение
0: поглощении Уфанета какой-то крупной федеральным? Крупным ну, по-
1: Постоянно поступает. Но я, я не собственник. Я, я... понимаю, ну, просто как бы ей
0: удивительно, что до сих пор Уфанет это чисто башкирский бренд, он остался в живых,
1: прямо из нулевых mm-hmm. годов и жив, здоров. Дело в том, что по существующей технологии Уфанет очень сложно купить, потому что быстро uh, быстрорастущая компания, то есть, чтобы оценить у Фанет, надо его, должен пройти год, допустим, да? то есть, вот у Фанет проработал, там его оценивают, там uh-huh. вот эти все проверки проходят, а мы за год вырастаем еще на 20%, то есть, мы становимся еще дороже. Да? Сейчас этот рост
0: заморозился? Hmm? Нет, 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 То есть, нет. Даже, нет.
1: даже сейчас в нынешних условиях вы также
0: прирастаете на 20%. Да, Это да. по клиентской базе или по выручке? По выручке, по
1: клиентской базе, по прибыли.
0: А такой момент. Вот экспансия уже внутри республики. Как она проходит? Сколько муниципалитетов вами заняты сейчас?
1: Ну, практически все. Некоторые небольшие не заняты, но в основном все заняты.
0: Крупные города тоже заняты, да, вами, получается?
1: Крупные, мелкие, да. То есть небольшое количество на северо-востоке. И... Ну, это в основном тоже райцентр, как бы. а вот когда последние мили придет, допустим, в удаленное СИО, или такой возможности нету Не, ну, в какие-то мы пришли, в какие-то не пришли, да. Mm-hmm. но дело в том, что государство же поддерживает Ростелеком в этом ключе, то есть его финансирует ну, по разным проектам. Нас не финансирует mm-hmm. А вот
0: помимо Краснодарского края, куда были еще планы в- за этим? Ну, мы же сейчас э, в Оренбурге, вы там доходите, Тат... работе было да. в
1: Татарии, э, в Эшкарале, Нижегородской области, в Рязанской области, Подмосковье. Но мы там есть и потихоньку расширяем. Ну, потихоньку сейчас. Нет, имеется в виду, куда вы собирались и не дошли. — Нет, мы Краснодарский край собирались. Но это большой, то есть это это же системный проект. То есть если мы шли в Краснодарский край, то мы собирались застроить Краснодарский край. Это большая большая такая работа. — От чего еще пришлось отказаться? От каких еще проектов развития? — Да нет, вот Краснодарским край только отказались. — Только демокраническая, получается, да? —
0: Угу. Опять же, у нас слушатели возвращаются к тарифам, и как бы, действительно видно, что людей беспокоит этот вопрос. Ясно, что не будут они расти так быстро. Ну, Видимо, на какой-то процент инфляции вы вы будете их Я
1: хочу сказать, что в ближайшие какие-то месяцы мы не собираемся повышать цены, во-первых. Во-вторых, цены на интернет растут гораздо ниже инфляции. Ну, в какой-то степени это связано с тем, что затраты мы уже понесли на строительство mm-hmm. сетей, а текущая эксплуатация, она достаточно мало потребляет э, средств. То есть основные затраты – это строительство сетей, они огромные э, затраты на строительство сетей. Поэтому, если мы затраты понесли… Так вот, у
0: окна всего как бы, оно же здесь местное,
1: если я правильно рассуждал. Нет, нет. Во-первых… Сам материал для оптоволокна мы покупаем в Китае. А китайцы тоже где-то покупают. То есть есть здесь тоже импорт получается? Ну, его тянут уже, и оболочку. Это есть в России, есть в Китае. Но в Китае дешевле. Скажите, пожалуйста,
0: вот несколько лет назад обсуждался такой проект. Государство пыталось развить проект «Умный город». Вы что-то об этом слышали? Вот разработка внедрения системы
1: умный город. Ну, я уже говорил, что такие вещи как умный город – это системный проект. Системный проект требует высокого уровня корпоративной культуры, управления, там, ума, там, все прочее, прочее, Вот сейчас нынешней России с этим очень плохо, поэтому никакого умного города в ближайшее время не будет. А что туда входило? Как-то... Ну, я не, не знаю, что входило, но вот есть там дом, допустим, написано «умный дом», да, Да ну, вот у нас, но ну, да. ничего там умного особого-то нет, так тоже по большому счету, то есть это такой лозунг, да, «умный дом», «умный город», там, и так далее, и так далее. То есть не, не с тем уровнем, который… Ну, я имею в виду то, что вот мы вкладываем в это понятие. Да, то есть если мы там вкладываем какие-то мелкие нюансы, там, да, это есть без сомнений.
0: То есть маленькие локальные элементы имеются в виду? Да, маленькие ломальные элементы. А- как, на ваш взгляд, выглядит суверенный интернет, на котором нас всех пугает, что вот даже учения, по-моему, проводились до СВО, вот, что в случае необходимости границы будут перекрыты не только внешние физические, но и, и коммуникационные. Вот если завтра государство скажет, надо перекрывать,
1: как это все будет выглядеть? Ну, вот давайте представим, допустим, уфимский интернет. Uh-huh. Вот суверенный уфимский интернет, как он будет выглядеть?
0: Mm-hmm не знаю, ну, пару, я пару, я имею пару виду, страниц в
1: Facebook. Мы сможем <с, с вами переписываться, да, это же здорово, но, как бы сказать, информация ценной мы, наверное, мало будем обладать, да. То есть, вот, вот эта склонность к изоляции, которая наблюдается последние годы, это губительная. То есть, вот в чем выгодно торговля, да, или обмен, информационный обмен. То есть, когда мы торгуем, неважно информацией или товарами, мы продаем то, что у нас много, и для нас неценно, и берем то, что у нас мало, и для нас ценно. То есть и это не только мы, это все люди. Да? То есть, и вот этот вот, по сути дела, торговля обогащает всех участников, и информационный обмен обогащает. Если мы из этого процесса выпадаем в изоляцию, вот есть какие-нибудь острова, где живут люди, которые не общаются с внешним миром, да, там бегают с луками, со стрелами, там и так далее. Наверное, до этого уровня мы не дойдем, но вот как бы сказать, закапсулируемся, законсервируемся. Или вот э- э- эпоха Ивана Грозного, да, Россия была отрезана от внешнего мира и жила этот там. Есть в Европе в это время, вот во время Ивана Грозного, допустим, Шекспир писал свои поэмы, ой, эти спектакли, ой, эти э, пьесы. пьесы, да. То есть это ну, до сих пор это шедевр да, мировой мысли. А что было в это время в России? Да ничего не было. То есть в России появился Пушкин э, в начале XIX века. Ну, до этого появились поэты, но именно настоящий великий поэт Пушкин появился в начале XIX века на базе взаимодействия с европейской культурой, то есть Пушкин знал русский язык, знал французский язык, ну, как вся этот. и у меня есть лично моя теория такая, что русский язык такой хороший, потому что он возник, обогатился на базе вот французского языка, то есть огромные массы, культурного населения дворяне знали французский язык и э, вот это сильно повлияло на хорошее качество русского языка. Если вот вспомните стихи предыдущие и, и, и там даже Ломоносова стихи, это вообще ужас какой-то там язык сломаешь, да, там такой тяжелый, неповоротливый стихи. Да. А стихи Пушкина это же вообще это шедевр до сих пор, это вообще это чудо.
0: Вот мне сейчас вы напомнили о влиянии иностранного языка на, на нашу культуру. Только вчера сенатор Клишес возмущался за сильным э, английских слов в русском языке, а его возмутило слово marketplace, каворкинг, э, и нужно срочно, надо переименовывать все, нужно срочно ввести э, свои термины. А как в вашей отрасли это возможно, и когда там все построено на англицизмах? — Ну, в свое время...
1: — Не Коуцентр, развонили. В свое время же французский язык, потом немецкий язык очень много обогатил, да, всякими терминами русский язык. Многие слова, которые мы считаем нашими уже российскими, это немецкие слова. — Да даже парламент — это не отечественное слово, Нет, ну парламент-то так. понятно. А, ну, в общем, много слов там даже. Ну, татарские слова обогатили русский язык, да. Очень много слов, которые считают... Вот даже крик «Ура!» – это с татарского языка, это окружай. То есть, вот эти татары шли в атаку и кричали «Окружай! Окружай!» Противник начал озираться, где его окружает. И в этот момент, значит, эти татары сокрушали врага, да? да. Вот, то есть, там, арбуз, там, алтын, там, да, да, да очень большое количество. То есть, вот это вот взаимодействие, оно языковое, культурное, оно на самом деле развивает язык. Я думаю, в самом же английском языке очень много французских слов, там, римских слов там, и так далее. далее.
0: — Ну, как вот русифицировать IT-отрасль вообще? Я, я даже не представляю, как всю терминологию переписать, как э, просто даже на, как бы, в общении все Нет, это. — Нет,
1: ну, вообще считается, что есть страны, разорванные на ду. Вот это э, Турция, Россия, Япония, ну, еще какие-то страны. Почему? Там какая-то часть населения этот, европейская, а какая-то часть азиатская. Да? В той же Турции. И вот это достаточно такая трагическая штука, потому что вот эти колебания между Европой и Азией, они достаточно тяжелы. Вот та же Турция, она же вот то туда и занесет, то, то, то сюда занесет. То есть вот Россия в свое время, ну, в свое время, вернее, Турция была значительно сильнее России. То есть, там турецкие султаны, там огромное население, богатство, там все прочее. А потом вдруг Россия начала при Петре Первом, стала европейской страной. И вот, вот эта европейская культура техническая, там все такое, и позволила России сильно опередить Турцию. И Турция превратилась в больное государство мира. И Россия там отняла у них много чего, у турок. Почему? Потому что э, все-таки в России было христианство, оно ближе по духу было Европе. А здесь э, ислам, вот этот как барьер ислам и христианство. Вот две разные культуры, немножко этот барьер был. И в частности, книгопечатание э, в Турции было запрещено, потому что... янычары надавили на султана, чтобы он запретил. А янчары запретили, потому что у них дервиши, их там этот культурно, так сказать, курировали. А дервиши зарабатывали переписыванием Корана. И если бы было книгопечатание, дервиши бы остались без заработка, ну и так далее. Вот. И вот это вот, ну, как бы сказать, культурное отставание позволяло России опередить Турцию. И вот достаточно тяжело обернулась для Турции, она много чего потеряла, да? То есть культурное. А будем... да, вот, это культурное отставание, тот же клишес, да, он вообще подкладывает большую свинью, конечно, России, потому что что такое? Вот если мы осваиваем чужую культуру, мы не становимся англичанами, к примеру, да? Мы обогащаемся. То есть турки или японцы они остались японцами вот вот или вот допустим южная корея да то есть они европейцы и одновременно корейцы а северно вот смотрите вот северная и южная корея да? один народ освоил две разные культуры и разные как бы разные культурные влияния соответственно разная экономика разная судьба и разный уровень жизни, к слову сказать.
0: Еще немножко об изоляции. Как думаете, YouTube запретил в России,
1: на ваш взгляд? Все к этому ну, будет. в принципе, мне сложно прогнозировать здесь. И Вполне возможно, чушь. Может и нет. Может, да. Ну, уже мы не исключаем. Уже. Мы уже ничего не исключаем, по сути. Ну, проблема в том, что альтернативы же нет. Я так понял, Рутуб как-то не взлетел, да? А он, по-моему, так и не опрекся, да, после Да, да. Того, mm-hmm. да. То есть, если YouTube запретить, то без альтернативы это будет достаточно тяжелый удар.
0: Вероятно, да. На этом, пожалуй, поставим точку. Спасибо, что пришли. Было очень интересно поговорить с вами. Будем ждать еще вас в гости. Спасибо, дорогие друзья. Вас всех с наступающими выходными. Увидимся на следующей неделе. Всего доброго. Had huh?